1: a ra de angustio y sermodús siete minutos pasan de las 3 de la tarde comienza la sobremesa cultural en radio euskadi esta semana las vamos a empezar con arte plástica recientemente la familia del artista gasteistara Rafael lafuente ha entregado parte del archivo personal al museo Artium que poco a poco está ampliando los fondos de su centro de documentación con este centro de documentación vamos a comenzar la información cultural tanto hoy como esta semana ya los últimos días del mes de febrero. Bueno, y seguiremos en el Artium porque el Museo de Gasteiz, junto a Tabacalera de Donostia, han puesto en marcha la convocatoria para la participación en la cuarta edición de Jai, el Instituto de Prácticas Artísticas para Creadoras y Creadores. Hoy, el recuerdo también al dibujante Leiji Machumoto, fallecido a los 85 años en Tokio, padre de las Space Óperas de los 70 y los 80, autor de obras como Space Barrelsit Yamamoto, o por ejemplo Capitán Harlock, que aquí pues lo conocimos en Euskal Televista en aquellos tiempos de Doraemon y demás. Y de Doraemon no, Barcatu, de Dotacon, que me he venido al presente. Dotacon. Bueno, y en este 20 de febrero vamos a tener precisamente tiempo para irnos al pasado haciendo memoria con el cierre por orden judicial del periódico Euskal Dunon Eguncaría. Lo haremos en el espacio de Jackie. Nassir Aparicio y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica con Ainara Ortiz en la producción de redacción. Comenzamos con música, una versión de Yo no soy Penélope, tema incluido en el aclamado disco de Mireniza, ese Éxtasis que ahora pues cobra una nueva vida con su versión en euskera y lo hace además junto a la increíble voz de Ana Arzuaga, Tulsa y Verde Prato unidas ni en Ice Penélope.
2: cultura.eu
1: Tal y como decíamos al inicio, la familia del artista gasteizarra Rafael Lafuente ha entregado parte de su archivo personal al Artium, que poco a poco va ampliando los fondos de su centro de documentación. Además de conservar y mostrar las obras de arte, para el museo es fundamental recoger documental y digitalizar los archivos personales de artistas para así poder contextualizar toda su obra, todo su trabajo. Nos lo cuenta Mailu Odriozola.
3: El Centro de Documentación del Museo Artium presenta el archivo personal del artista Rafael Lafuente, pintor Gasteistarra, al que actualmente el museo dedica una exposición. La familia, concretamente el hijo de Rafael, Gorka, ha sido el encargado de archivar los documentos que completan el trabajo de su padre. Bocetos, anotaciones, maquetas o artículos de prensa, algunos de los cuales se pueden ver en la exposición. Elena Roseras es la responsable del Centro de Documentación del Museo Artium.
2: Es una información que nos ayuda mucho a comprender el trabajo del artista, a comprender su figura, su producción creativa y a contextualizar también eh, al artista en la época, en ese momento en eh, Vitoria Gasteiz y en Euskadi.
3: Desde el museo agradecen la aportación de la familia, un archivo muy amplio con el que están trabajando.
2: Nosotros ahora lo que estamos es recibiendo la información que bastante completa, que nos están, que está cediendo la, la familia y procederemos a su digitalización, análisis, catalogación y estará parte de ella, ya está catalogada y accesible en la web del museo y esperamos dentro de, de, de poco tiempo poder tenerla toda y seguir cumplimentando el proyecto con la información también de otros artistas.
3: Documentos a veces delicados y muy personales que no se pueden poner a disposición de la gente. El museo está obligado a velar por la intimidad del artista y es por ello que toda esta información cuenta con tres niveles de acceso.
2: Acceso al material catalogado eh, desde sin ningún tipo de restricciones a través del catálogo en línea del museo acceso al material digitalizado exclusivamente desde el Centro de Documentación del Museo y con clave de acceso y acceso restringido, que es con clave y en, en este momento exclusivamente para el personal del museo.
3: Además de los fondos de Rafaela Fuente, el Centro de Documentación del Museo Artium ofrece la posibilidad de consultar parte de los archivos personales de artistas como Juncal Ballestín, Juana Cima, Gerardo Armesto, Néstor Basterrechea y Joaquín Fraile.
1: Sí, precisamente el Artium con Tabacalera han abierto la convocatoria para la participación en la cuarta edición de Jai, el Instituto de Prácticas Artísticas para Creadores y Creadoras. Se va a volver a contar con la Fundación Museo Jorge Oteita de Alzuza y van a ser elegidos, elegidas 16 artistas. El plazo para la inscripción en esta Escuela de Arte de Verano, que por cierto tendrá lugar entre el 5 de junio y el 25 de agosto, está dirigido a artistas, va a finalizar el 24 del mes que que viene 24 de marzo. El núcleo del programa es la práctica artística y promueve la investigación, la producción, la percepción y el trabajo crítico. Marijo Seguría nos acerca los detalles de este proyecto
0: Jai. Las sesiones formativas tendrán lugar entre el 5 de junio y el 25 de agosto en Artium y en Tabacalera. En este centro, además, cada participante dispondrá también de un estudio durante el periodo de formación y contará con una tutoría individualizada. En agosto realizarán una breve estancia en la localidad de Alzuza, donde se ubica el Museo Jorge Oteiza. Hoyer Echeverría es el responsable del programa en Tabacalera y participa en el comité de selección. Jai se presenta como una escuela de verano con la vocación de establecer un espacio para el desarrollo de intercambios y cruces artísticos. De
4: talleres que imparten una serie de artistas que ya han trabajado previamente en estas instituciones, y la idea es que estas microintervenciones eh, vengan a ser de alguna forma convertidas en un proyecto pedagógico, en una imagen de totalidad, a través del de trabajo también de los tutores, ¿no? que son eh, tres artistas locales como Ivonne Aramberria, Sierra Mendizábal. ...e Itziar ¿no? Los participantes eh, evidentemente tendrán que atender estos talleres... ...pero también eh, tendrán un espacio y un tiempo para dedicar a la práctica... A ...la elaboración, ¿no? Práctica...
0: Y así Eric Beltrán y Ana Dauchikova están entre el profesorado... ...conformado por artistas de distintas disciplinas.
4: Ana Dauchikova, eh, una artista checa... ...que su práctica eh, se basa en la fotografía... Eh, ...también en la película o eh, en, en la edición... Eh, ...desde una perspectiva feminista... Eh, ...trabajando durante muchos años en los Balcanes... ...pero también por, por Rusia...
0: ...y también participan Xavier Arquicia... o Akenda y Julia Espinola...
4: ...Okilo Akenda que viene de Luanda... ...y que bueno, trabaja cuestiones de geopolítica y racismo... ...la construcción de, de la raza a través de la fotografía... Cierto activismo que también tiene reflejo en cortometrajes o Julia Espínola que desde la escultura pues practica un lenguaje mucho más poético. ¿no?
0: Los artistas Asir Mendizaba, Litsiaro Carice e Ivonne Aramberri repetirán como tutores en esta nueva edición y el equipo de docentes del ámbito local e internacional estará formado, como decimos, por agentes profesionales que forman parte de los programas expositivos y públicos de las instituciones que promueven la convocatoria.
1: las tres y 18 minutos de la tarde. El dibujante Leiji Machumoto ha fallecido a los 85 años en Tokio. Autor de obras como Space Battleship Yamamoto, Galaxy Express y Capitán Harlock. Machumoto, uno de los pioneros de la ciencia ficción en la animación japonesa. Es padre de las llamadas las Space Óperas de los años 70 y 80. Fallecía realmente el pasado lunes, el 13 de febrero, pero hoy así lo han informado su hija Makigmo Machumoto y la productora Toei. Este es nuestro homenaje junto a Inoa Aguirre, al mangaka Leiji Machumoto.
4: Arlo, el tono es una bandiera que vuol dire libertad. Na, 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 mentre il cuore bianco ha, ah, fammi volare, capitano fra i pianeti in avventura, dove io son l'eroe che combatte accanto a te. Fammi volare, capitano fra i pianeti, na, 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 per rubare a chi ha di più.
5: Yo la conocí en la tele francesa allá por los 80, cuando se veía la televisión francesa aquí en Euskadi. Y, y bueno, a, a mí y a mi hermano o sea, nos fascinó inmediatamente. O sea, eh, la estética era completamente diferente a, a cualquier otro dibujo animado que podíamos ver. ¿no? desde el personaje de él, ¿no? con, el, con el pelo largo y alborotado y un parche y una cicatriz que le cubría toda la cara. Eh, era súper misterioso y tenía su punto macarra ¿no? y oscuro. Y luego la nave espacial suya, que era, que era maravillosa, ¿no? era como, parecía como un barco, ¿no? pero iba por el espacio y tenía esa, esa calavera al frente que, que daba miedo y todo. ¿no? Eh, y lo curioso es que eh, solíamos ver muy poco, porque nos coincidía a la hora del colegio. Entonces no nos enterábamos nunca muy bien de la historia. O sea, eh, no sabíamos muy bien de dónde había salido este personaje, ni, ni qué hacía, ni... Pero este es el poder que tenía la, la estética, ¿no? Y, o esa capacidad de, de sintetizar que tenían los japoneses con cuatro imágenes, eh, ya estar contándote una historia, ¿no? Y eso es lo que... Eso es lo que nos atrapaba y era suficiente, ¿no? Entonces, bueno, luego te pasabas el día dibujando ¿no? a esos personajes y, y, y todavía hoy, si veo algún dibujo, alguna imagen de, de la serie, o sea, me, me lleva directamente a aquella época y a aquella primera impresión, ¿no? Entonces, uf, un recuerdo maravilloso, la verdad.
6: Yo no había nacido todavía cuando, cuando el Capitán Harlock se estrenaba en E.T.V. Pero sí que tengo primos eh, que son mayores que yo que en un regalo generacional pues me, me hicieron llegar un casete. Bueno creo que eran dos dos casetes de Telecanta que había sacado E.T.V. en su momento con varias canciones, varios intros de dibujos animados que estaban cantados en euskera y siempre tuve una gran fijación con la canción del Capitán Harlock y yo no sabía de qué era. Eh, años después, ya cuando ya era pues adolescente, me encontré con el manga de, de Lady Matsumoto, me lo leí, me encantó, luego pues ha habido más adaptaciones que también he ido consumiendo poco <risa>
7: Hace 45 años, el 14 de marzo de 1978, se emitió en la televisión japonesa el primer capítulo de la serie de animación Capitán Harlock, ...adaptación del manga que había creado Leiji Machumoto... ...el Arcadia y sus piratas espaciales... ...cautivaron a niños y niñas de todo el mundo... ...y se convirtió en un clásico de la ciencia ficción en anime... ...en Francia le cambiaron el nombre... ...para que el público no lo confundiera... ...con el Capitán Haddock de Tintín... ...y la serie se emitió bajo el título Albator... ...este héroe atormentado y rebelde... ...que luchaba contra un poder autoritario... ...y llevó la bandera de la libertad... ...a los confines del espacio... ...fue un fenómeno sin precedentes en Francia... ...donde llegó a tener una audiencia del 70% en horario infantil. NTV se emitió con el nombre Albator Capitañá... ...a mediados de los años 80. Ariza Miyategui, miembro de la comunidad Euskal Anime.
6: Harlock es un pirata espacial... ...y aunque la serie lleve su nombre... ...nosotros vemos, vamos a decir, eh, la serie... ...por los ojos de un nuevo recluta... ...que llega a la Arcadia, que es la nave de Harlock... ...y nos encontramos a un capitán... ...con mucha experiencia de anterior con una cicatriz en la cara, un ojo que le falta, mucho misterio detrás y pocas explicaciones. Entonces, eh, es un personaje con gran carisma que reúne a un montón de gente. Consigue reunir al público también en su tropa de la Arcadia para guiarnos hasta la, la libertad o es lo que creo que pretende la serie.
7: La serie original de 1978 contaba con 42 capítulos de unos 25 minutos. En esa serie conocimos a muchos de los personajes del Ley Universo, que en años posteriores protagonizarían otras series y películas de animación, como por ejemplo Queen Emeraldas, que también apareció en la película de 1982 Arcadia de mi Juventud, en la que se contaba el origen del personaje del Capitán Harlock.
6: Leiji Matsumoto fue una de las personas más prolíficas que hubo en la década de los 70 y de los 80, sobre todo en términos de anime que se consideran ahora space opera. Le llamaban el, el padre de, vamos a decir, de este género y tres de las obras así como más destacadas serían pues El Capitán Harlock, eh, Ushu Senkan Yamato y eh, Galaxy Express 999, que serían más o menos eh, las más conocidas.
7: ...el Capitán Harlock, serie futurista que transcurre en el año 2977... ...dibuja una sociedad decadente, conformista y anestesiada... ...una sociedad gobernada por hombres corruptos... ...se han agotado los recursos de la Tierra... ...y muchos humanos han emigrado a otros lugares del universo... Los que no han emigrado viven en estado catatónico, embriagados por reality shows y banales eh, programas televisivos. Los viajes interplanetarios se realizan para traer recursos y provisiones de otros planetas. La población mundial ya no trabaja, viven de lo que les dan los burócratas y son los robots los que se ocupan de las tareas diarias. Los hombres ya no tienen sueños ni metas.
6: En un mundo muy conformista con las cosas que ocurren en el planeta, Harlock es una de las personas, de las últimas personas que cree en la libertad. Se hace con un navío, un navío espacial, y reúne a todos los marginados, alcohólicos, frikis, y los lleva a buscar cada uno su propia libertad en el espacio y eh, a intentar salvar a la Tierra de ese estado de conformidad en la que está sumergida.
7: ...Harlock, arquetipo del héroe romántico... ...se revela contra el gobierno de la Tierra... ...y la apatía general de la sociedad... ...y paradójicamente... ...este pirata del espacio, este forajido... ...se convierte en la única esperanza de la Tierra... ...ante una peligrosa amenaza alienígena.
6: El capitán Harlock representa la libertad... ...vamos a decir, una visión individualista de la libertad... ...en un mundo occidental como es el nuestro... ...el oeste de Europa... ...para nosotros... Eh, frases individualistas como, eh, tienes que hacer lo que tu corazón desee, te estudia lo que más te guste. Todas estas cositas nos parecen normales, pero en una sociedad en donde el individualismo, pues eso, salirse de la norma, no estaba tan bien visto. En los 70 y los 80, como era la cultura eh, social de Japón, Matsumoto lo que crea es un marginado social total. En los mangas de, de Lady Matsumoto hay una narrativa escondida debajo que trata de decirnos que nadie debería dar su vida por el ideal de otra persona. Nadie debería vivir una vida sin estar convencido de que está haciendo lo que de verdad desea.
7: El maestro mangaka Leiji Machumoto falleció el pasado lunes, el 13 de febrero, y su hija, Makiko Machumoto, ha publicado hoy en las redes sociales de su web oficial este bonito mensaje de despedida. El mangaka Leiji Machumoto emprendió un viaje al mar de las estrellas el 13 de febrero de 2023. Él siempre decía volveremos a encontrarnos en ese lugar en el que las ruedas del tiempo se cruzan. Nosotros creemos en esas palabras y esperamos que llegue ese día. Y es que, al final del viaje de la vida, uno siempre pensará que su juventud la pasó en Arcadia.
8: que quieren furiosa cosa como yo
1: Nos quedamos, nos quedamos desde luego con esas palabras en el recuerdo al maestro mangaka Lei Machumoto. Al final del viaje de la vida, uno siempre pensará que su juventud la pasó en Arcadia.
9: En el aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, desplegamos una cobertura informativa sin precedentes sobre el terreno. Recabando información de primera mano en todos nuestros medios. Guerra en Ucrania, año 1. EITV, servicios informativos. ¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es. Cuchabank, Gemendic.
10: ¡Quiero ser libre!
11: Del 2 al 5 de marzo vuelve la Feria de la Autocaravana de Villarriz.
3: Caravana Evasión de Irún estará para ofrecerte más de 150 autocaravanas, nuevas y de ocasión, de entrega inmediata.
11: Del 2 al 5 de marzo, Feria de la Autocaravana de Villarriz en la Aldeirati, junto al aeropuerto.
3: Más info e invitaciones en feriadeautocaravanas.com. Recomendada por Hipocamp Caravana Evasión. ¡Gero ser!
6: ¡Gero ser!
3: ¡Gero ser! ¡Gero ser! Gero ser. Arkaizkano Arantxaurreta Bizkaia eta nora arbelbide, Bilboko bebe kakuna espazioan hotzailearren hogeita batean zazpietan. Geroa hemen solaz zikloa. Gero zer!
8: Kultura.eu!
1: En el espacio Jaquín Gunea de Cultura.eus de Radio Euskadi vamos a echar la mirada atrás. Como decíamos antes, vamos a hacer memoria. Se cumplen hoy 20 años desde que el periódico Euskaldun no Negún se cerró por orden de un juez. Mañana por la mañana, hace 20 años, pues recibíamos en su lugar el diario Egunero. Y así decía su portada, Ichía Bañaes y Sildúa, cerrado pero no callado. El periodista Emanuel Murúa ha contado en su libro, Eguniro Bergenuen, lo que se dejó de callar entonces y también lo que supone aquel relato a día de hoy, 20 años después. El periodista, que participó en la creación de aquel diario de emergencia, cuenta ahora en su entrevista con Oyana Iguarán sus vivencias y todo lo que aquello supuso. La labor técnica corre a cargo de José Alcaim.
9: De la mano de la revista Yaquín, Yaquín Gunea en Radio Euskadi.
10: El 21 de febrero del 2003, los suscriptores de Caria recibieron, igual que siempre en su buzón, su diario neuskera. No era el periódico de siempre, no se llamaba Caria. Traía una sola noticia, habían cerrado Caria. Así relata el libro Egunero Bear Genuen, aquel primer día. Egunero nació como respuesta a la clausura de Caria. ...hoy hace 20 años, en una reunión de emergencia... ...a las puertas de una redacción que de pronto se encontraron cerrada. Y Manol Murua, que entonces era uno de los periodistas de Euskaldunón Neguncaría ...recuerda aquel suceso como traumático y trascendental... ...y Egunero es una parte imprescindible de aquella historia... ...un trozo de historia que quedaba por contar... ...y que el periodista publica ahora en su libro... Desde la perspectiva actual y acostumbrados y acostumbradas como estamos a leer diariamente Berría, el eslabón entre el clausurado Escuaduno Neguncaría y el actual Berría parecería un paso lógico. Pero nada era tan sencillo en aquel momento.
12: Goiz, goiz zian, ez la de de la el de de la que es la hora y posibilizamos, hoy sacaurre a Juan Ala y a y así finaliza, se vuelve
10: Murua recuerda por una parte la incertidumbre, las dudas y los obstáculos, y por otra parte la rabia, la necesidad de responder y la total disposición de los y las trabajadoras. Estaba decidido.
12: Hoy sorretan, hartu de nitun, era la que llenar tían de a isantza,
10: Contaban como inspiración con el recuerdo de la publicación que las y los trabajadores de Egin sacaron adelante tras su cierre cinco años atrás. La decisión no bastaba, como tampoco bastaba un grupo de periodistas. Había que revisar la ley, encontrar un sitio para imprimir, organizar el reparto y comenzar de cero, sin agenda, archivo ni medios. Y por si todo ello no fuera suficiente, con la preocupación latente.
12: guardia civil Urgentes montatu en guerreras y yo chiquio reta, la torre, y que en el guine. Yo rodea que en el tisca, a ti tu guine, mañana, bueno, asco saudilla, va a ser, se una
10: Y así, de la determinación de resistir, nació Egunero. A pesar de que la iniciativa fue en principio de los y las trabajadoras, toda la ayuda que llegó de forma solidaria fue fundamental. Sintieron el apoyo popular desde el primer momento en la manifestación que inundó Donostia y más tarde de forma práctica cuando se les cedieron redacciones, muebles, teléfonos e instalaciones para poder trabajar.
12: El cartasún, oleo, o, leo, orren, o lato, orren, eh, la tu, o 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 Egunian, etan, nuena,
10: egunero nació precario irremediablemente, pero siguió así por decisión propia.
12: E, así eran el semestre de San Egunkari Xumea y Chumea, era precario. Egunero, Chismea, eta Chismea, 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 que enseñado la que en hoc Digital 2020 a спортlivrarse desde hace 3 medios de午 Sortzokoa. Y aunque
10: precario y sustentado, fue, paradójicamente, un diario especialmente rentable.
12: Y y eso
10: ayudó a
12: que llegara a la
10: no es una aportación vana para un proyecto que nació en una situación de emergencia. Egunero nació como respuesta de emergencia, pero una vez completada su misión, le tocaba cerrar su ciclo. Guardó un testimonio fundamental de esos cuatro meses que duró.
12: Si el equipo tu tacó, la información es que hasta es una cosa porque el equipo de la gente está planteando. La gente está tratando de torturar el testigo de la vida de la
10: Y no solo eso, sino también cómo estallaba la Segunda Guerra de Irak, la muerte de Oteiza, aquella liga que la Real casi ganó. El que quiera leer sobre ello en Euskera tendrá que acudir a la meroteca de Gunero. Tras 20 años, ocupa su merecido rincón en la historia de la prensa vasca. Como periodista que participó en la creación de Euskaldunón Egunkaria, Imanol Murua fue siempre consciente de la suerte de pertenecer a aquel proyecto que haría historia.
12: El caso eh? de la historia de la historia de la prensa es un poco más grande, pero la prensa de la edad es un poco más grande. En el caso de la es un que se ha Y se ha la edad, se ha ido
10: Ahora, como profesor de futuros periodistas, le alegra ver que la prensa en euskera esté normalizada.
12: Entzat, normala izatia, eta beste historia doiek, ba, ez
10: de todos modos, y porque merece ser recordado, con este libro queda constancia de la aportación que hizo Egunero.
12: En lagualiak. Un
10: eslabón imprescindible del periodismo en euskera, hacia el futuro. El libro de Gunero genuen ya a la venta en las librerías. Toda la información en jakin.eus.
8: Vale, no, y
1: Cómo nos pone, el cuerpito, eh, esta canción de, de Seamais junto a Rosalén, es nice. Bueno, nos vamos a ir a Tudela porque allí comienza hoy la vigésimo edición de la muestra de cine español. Durante los cinco días que dura esta muestra se van a poder ver siete películas, una selección de lo mejor del pasado año. Directoras, directores, actores, actrices, protagonistas de los films van a visitar Tudela para presentar las proyecciones y así también charlar con el público sobre sus trabajos cinematográficos. Además, como todos los años, se van a entregar los premios Castil de Tierra en homenaje a dos figuras del momento. Este año, la jovencísima actriz Carla Quílez y el actor Javier Gutiérrez van a recibir el homenaje de la muestra. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
9: La muestra de cine español vuelve a traer a Tudela el mejor cine de la temporada de la mano de sus protagonistas y especialmente en esta 29 edición por la calidad de las películas que se estrenaron en 2022. Un año excepcional y fuera de serie para el director de la muestra, Luis Alegre.
13: Todos los años lo tenemos bastante fácil para formar una buena antología. Pero este año hubiéramos tenido material para hacer tres muestras de cine español y las tres hubieran sido de gran calidad. Porque ha sido muy llamativo el nivel de las películas, de muchas películas españolas que incluso han pasado inadvertidas en los premios Feroz o en los premios Porqué o ahora en los premios Goya, pero que otro año cualquiera hubieran ganado los principales premios. ¿no? chavales estaba que
9: te, que te calles tú. ...mira, como sigáis así, os
13: van a volver a separar.
9: Arranca la muestra con la maternal de Pilar Palomero, que vendrá acompañada por la protagonista de la película, la jovencísima actriz Carla Killer, que precisamente recibirá uno de los dos premios ...Castil de Tierra de este
8: año.
13: Carla Killer, que ha pasado a la historia del cine como la intérprete más joven en ganar la concha de plata, la mejor interpretación de San Sebastián, por esta película. Y queríamos también rendirle nuestro tributo. No ha podido ser candidata a los Goya por... ...porque es menor de 16 años... Eh, ...pero eh, nosotros creíamos que... ...su interpretación antológica merecía un premio.
9: El otro homenaje de la muestra será al actor Javier Gutiérrez... ...uno de los protagonistas de Modelo 77... ...que ganó cinco Goyas... ...también estarán en Tudela... ...Fernando Franco y Emma Suárez... ...director y actriz de La Consagración de la Primavera... ...que logró un Goya a Mejor Actor Revelación para Telmo ¿Quién eres? Soy Laura.
8: Ah, es que está de cuello. ¿Cómo? que sin más escasez de cuello
13: un año normal hubiera ganado muchos premios una película eh, vamos a mí me, me encanta nos encanta a todos y por eso la hemos programado y también porque queríamos representar en la muestra una de esas películas que han pasado más inadvertidas de lo que merecían, pues por la coincidencia de, de grandes películas en el mismo año ¿no? y esta es un ejemplo perfecto
9: Tampoco faltará la gran ganadora de los Goya, Asbestas, con la presencia del director Rodrigo Sorogoyen y la guionista Isabel Peña precisamente la víspera de que viajen a París para asistir a la entrega de los premios César por su nominación a Mejor Película Extranjera.
4: ¿Tú por qué no firmaste? Dime con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste?
9: Cerrará la muestra Alcarrás de Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín, y el cortometraje Son de Marta Nieto. Ambas presentarán las proyecciones y participarán en el coloquio con el público. Todas las sesiones comenzarán a las 8 menos cuarto con el coloquio y después se proyectará la película.
1: Y seguimos con cine porque la Berlinale sigue adelante con amplia presencia vasca, diseminada además en varias de sus secciones. El Día Grande, el miércoles, la premier mundial de 20.000 especies de abejas de Stivalizu Résola en la sección oficial. Hoy ha sido el día. Acaba de finalizar su primer pase, Samsara, del gallego Luis Patiño, que es una producción de la Donostiarra Señor y Señora. Cuenta además con Xavi Arquicia en el aspecto sonoro. Este documental de fuerte carácter experimental ha sido grabado en Laos y Zanzíbar y tiene en sus ejes temáticos el de la reencarnación. Ha sido seleccionado en la Berlinale para la sección Encounters Y hoy nos vamos a centrar en Misión a Marte, que está también en Berlín. En este caso, dentro de la Semana de la Crítica. Nos lo cuenta todo Iker Zabala. ¿Pero qué
5: haces? ¡Baja de ahí, ¡Que la mira va a matar! ¡Baja que me voy a Marte solo!
11: La Semana de la Crítica de Berlín es un escaparate formidable para Misión a Marte. Película pequeña nacida en Elías sin escuela, ajena a toda convención. Su director, Amat Balmayor, natural de Girona, pero con mucha relación desde pequeño con el entorno vasco, así nos lo cuenta desde Berlín.
14: Yo la describiría como una road movie familiar, misérgica, postapocalíptica. Es, es un compendio de, de distintos géneros y no géneros, no también vamos a decir. Es muy personal en ese sentido, porque al final pues estoy representando a, a mi propia familia, a mis dos tíos y a mi madre.
11: Cabría hablar de una ciencia ficción de corte surrealista. Un viaje de dos hermanos, son Gene y Chomin del Pozo, los tíos del propio Balmayor, que se pondrán máscaras para el escape de un gas tóxico y el entorno, en esencia nuestro ámbito natural, se irá llenando de más elementos bizarros al tiempo que no se rehuyen las reflexiones propias de nuestro tiempo.
14: Entendemos ¿no? que Marte es un concepto un poco abstracto, pero es un viaje ¿no? entre el País Vasco y Cataluña, que es donde nací yo, basado en mi propia experiencia todos los años, varias veces viajando entre Eibar y Verges y, bueno, y todo este paisaje que hay en, en la carretera en que une estos dos puntos.
11: Valmayor tiene 26 años, es hijo de tiempos digitales. Por eso resulta más sorprendente el hecho de que haya optado para su primera película por un formato tan en desuso como el celuloide de 16 milímetros.
14: Es un formato que cada vez está más, más perdido, vamos a decir, y yo me animé a, hacer, a usarlo también por la facilidad que me puso la escuela Elías Querejeta con los materiales. Eh que podíamos utilizar como las cámaras o incluso en este caso la película que es muy artesanal, la revelamos nosotros mismos con una máquina que hay en la escuela de revelado de los años 50 y luego la escaneamos nosotros mismos, aun siendo hecha con un método ya hoy en día un poco arcaico, que, como es el celuloide, eh, nosotros encima le añadimos el hándicap de hacerlo todo
11: manual. <risa> Otro de los ingredientes fundamentales de la película es que está llena de canciones de Erzáñac. En El del Pozo, uno de los protagonistas estuvo en la fundación del grupo y escribió letras de canciones como el de este, Taseres de Berlín. Según Valmajor, el sonido Erzáñac entronca a la perfección con la estética sucia de la película. Estar en Berlín es el último logro de este Misión a Marte, que está teniendo un camino festivalero reseñable con proyecciones en el Festival de Gijón o el nuevos Cinemas de Pontevedra. Seguiremos
1: sin duda esta semana mirando a Berlín, igual también a Marte. Borja Puyol, ¿qué tal? Director técnico de la voz de Bilbo Corquesta Sinfónico a Rachaldean. A Rachaldean, al Que también eres amante del cine, compañero. Bueno, me gusta, claro, claro,
15: me gusta. Además, aproveché, fíjate, los bonos cultura que salían del ayuntamiento, que me pude comprar coger algunos, los aproveché para, para canjearlos en los cines de Azcuna Centroa, que te hacían una oferta fantástica. Y, y tengo ahí unas cuantas entradas aún pendientes de gastar. Uh, Hasta mayo. Bien, vale.
1: Bueno, puedes invitar, ¿eh? Que no. Hombre, pues sí, sí. <ríe> es roma. Cuando quieras. Venga, vamos con, con la de este mes de la voz. Y tanto que actual porque esta misma tarde concierto de Cámara Borja. Eso es, y música muy pues como ves, muy actual también, compuesta por un eh,
15: autor italiano, Giovanni Solima, que nació en 1962, que es un violonchelista y compositor. Se nota lo de violonchelista porque ahí se veía el ritmo que estaba metiendo el cello, que para que esto parecía... Pero es un sexteto Metallica.
1: terrible, ¿no? Es, está...
15: eh, eh, o sea, la primera parte del concierto de cámara de hoy habrá un sexteto que tocará Korngold, pero esto es una pieza compuesta para cuarteto de cuerda, Vale. Eh, o sea, dos violines viola y violonchelo, y una percusión que va haciendo los ritmos, en este caso como del sur de Italia, un poco sicilianos, eh, porque la obra se llama Viaje en Italia y se va a hacer una selección de algunas piezas de esta obra, que es una obra bastante extensa, de una hora y pico entonces se hará una selección como de unos treinta y pico minutos más o menos que incluirá Federico, Federico II, es el nombre de este, de este movimiento, Giotto eh, de, Campo dei Fiori, o sea que ves que son todas referencias a lugares de Italia eh, que el compositor quiere reflejar con su música y que en el grupo de cámara de la voz que lo interpretará, apoyarán además la,
1: la música con imágenes de Italia que ellos mismos uh -huh. han seleccionado ya bueno ese ambiente no que se crea en los conciertos de, de cámara no con, con el apoyo de, de imágenes o, o mm. de lo que convenga no dependiendo de, del es. repertorio y, y del concierto así es y es un autor creo que muy muy atractivo
15: poco conocido para el público en general todavía un autor un autor vivo y que, que tiene esta manera tan
1: fresca y moderna de escribir, ¿no? Para instrumentos clásicos. Bueno, pues vamos a hablar eh, de una colabo, ¿no? Que se sí. utiliza mucho en el pop y demás, ¿no? <risa> <risa> que ha hecho la, la voz eh, <risa> recientemente y que este sábado vuelve a trasladarse a los escenarios.
8: Bueno,
1: pues se presenta solo Mikel Lurdangarín cuando canta ya, ya les reconocemos todo el mundo. Es una de las colaboraciones, uno de, de los actos especiales con el motivo de, del centenario de, de la voz que que seguimos celebrando, se van acabando ya las celebraciones poco a poco, Borja, pero sí. todavía nos quedan. Eso, y además este proyecto que nació en pleno centenario porque además
15: así se llama, el, el disco se llamó 25100 Vos, eh, Miquel Urdangarín por, bueno, Miquel Urdangarín, boss, por aquello de, de que él cumplía también sus 25 años de carrera uh -huh. y lo grabamos en verano del año pasado, luego se interpretó en Astena Agusia, o mejor dicho, primero se interpretó en Astena Agusia y luego nos metimos en la sala de ensayos para grabarlo y ahora estamos pues, eh, viendo para poderlo ofrecer en, en donde, allá donde quieran escucharlo ¿no? y va a ser en esta ocasión, este sábado en Guecho, en Musique Barri de Guecho, eh, que tiene un auditorio excelente con un buen número de butacas que va a poder acoger a todo el público que quiera verlo y va a ser un gustazo volverle a ropar, ¿no? ropar la voz de Miquel Ordangarín, que es un tipo de música que siempre la hemos visto muy sinfónica. Entonces, bueno, los arreglos los hizo bien en Mendizábal eh, y volveremos a tocar ese repertorio que se, eh, que se hizo en Astenagusía en el verano pasado. Pues ahí este sábado en Musique Barri. Bueno, el sábado. La, la cita, por lo tanto, en este eh, que de Ari, eh, que está con la, con la letra de Kirmen Uribe, que es preciosa también en este caso, ¿no? en esta canción.
1: Bueno, seguro que muchísima gente más. como bien decías, ¿no?, el auditorio de, de Musique Barri es muy grande. Con sí, uno, pues yo qué sé, será el último auditorio construido también en, pues de los eh, últimos, en Vizcaya, sí, por sí, lo menos, bueno. ¿no? Con, con todo lo que ellos supone, ¿no? Quiero sí. decir, ¿no? En cuanto... A ah, tecnología acústica y, sí. y demás, ¿no, Borja? Suena muy bien esa sala. ¿Tú ¿Como director técnico? Sí, ya, sí, ya ya, has estado eh, chequeando también el sonido. Cuando nos preguntan
15: si el sonido sale bien el, el, en Musique Barry, la concha acústica es como una. ¿sabes? La, las, las trompas, las trompetas tienen como una bocina al final, pues funciona así, o sea, proyecta el sonido de, de la orquesta muchísimo. ...y de lo que se esté representando ahí... Eh, ...Miquel Ordangarín por supuesto tendrá también... ...su microfonía para, para ese pues, claro. tipo de voz... ...lógicamente, pero es un sonido que sale... ...sale fantástico, se escucha muy muy bien... ...en música barri... ...un auditorio ahí un poco en, en, en mitad de Getsu, ¿no? ...que está en Algorta ahí como incrustado... ...en donde estaba antiguamente también el teatro... Y junto al frontón muy, muy céntrico Y que lo han sabido aprovechar muy bien No solo en esa sala, en las otras el otro día estuve escuchando a Joshua sí. Edelman en la sala Rigúnaga Y también son, son lugares fantásticos Un buen lugar de encuentro para la cultura
1: Qué bien, bueno Lugar de encuentro habitual eh, para la voz Es el Euskalduna, el Euskalduna donde seguís también eh, representando Tosca Estos días con, con la VAU? Mañana, sin ir más lejos
15: es, es verdad, mañana será la segunda función, martes El viernes será la siguiente función O sea que lo, lo haremos ahí entre los ensayos Con Miquel urdangarín otra vez y el lunes de la semana que viene, que será el lunes 27 de febrero, pues eh, que terminaremos. ¿No en 27
1: 28? Ahora ya no me acuerdo. Bueno, el lunes. El lunes, te voy a decir, yo creo que es 27, ¿verdad? 27, lunes. no me he equivocado. Sí, es 27. sí, porque el miércoles acaba febrero, ya es marzo y demás, sí, correcto. Y la última
15: ocasión será para ver uno de esos grandes títulos de ópera, que es Tosca, que tiene una música tan maravillosa y que la está dirigiendo muy bien Pedro Halfter y estamos muy a gusto con ellos.
1: Y la actividad de, de la voz no para. Fíjate qué agenda, ¿eh? a veces, ¿no? Sí, se, qué variado. Se, se os apilotona todo, se os junta todo, porque la semana que viene es ya música, música, se celebra música, música, y como no podía ser menos, la voz también participará. ¡Guau! Wow, los violinistas, las violinistas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo llevan? Porque...
15: Te garantizo que mientras estamos con las funciones de Tosca y recuperando las partituras de Miguel Ordangarín, están estudiando esto por las tardes. Sí, ¿verdad? Porque esto es terrible. Claro. Es muy delicado, hay que llevarlo muy bien para tocarlo. Lo haremos en el Teatro Arriaga, que es un espacio... ...estupendo para tocar este tipo de música... ...del clasicismo, principios del romanticismo... ...que es el sueño de una noche de verano de Mendelssohn... ...con el que se abrirá música, música... ...será una de nuestras dos intervenciones en el festival... ...el concierto inaugural, que es el día 3 de marzo... ...y que es como es, últimamente está siendo en el Teatro Arriaga... ...y ya el resto de conciertos son en el Palacio Euskalduna... ...que ahí estaremos con un segundo programa el sábado 4... ...que será con Joshua de Solaun... ...haciendo la Fantasía Banderer para piano y orquesta... El, el preludio a la Sistema Fauno de Debussy y una obra preciosa, la, El
1: cazador maldito de Frank, un pequeño poema sinfónico también que está basado en un poema francés. ¿Cuántas cosas eh? Se reúnen en, en música, música, ¿verdad? En, en, en tan poquito tiempo, ¿verdad? Tantas, tantas piezas y tantos músicos, evidentemente, tantos intérpretes. ¿no? Sí,
15: es un momento precioso para encontrarte con colegas, orquestas que vienen, la Orquesta Sinfónica de Galicia, Castilla y León, otras orquestas que van viniendo del Estado, Sinfónica de Navarra también estará, estará también la Sinfónica de Euskadi. Bueno, pues es eh, un buen lugar para ver eso, otros colegas, otras... Otras formaciones, otras
1: formaciones de cámara, otros instrumentistas, nada. Un buen lugar de encuentro. Será el primer fin de semana de marzo y nos vamos a adelantar un poquito, nos vamos a ir unos días adelante en el calendario, en concreto al 9 y 10 de marzo, si no me equivoco, ¿verdad? Que es entonces cuando se celebrará el próximo concierto de... Bueno, ¿ha dicho mal la fecha, Borja? No, muy ah, bien vale. dicha. 9 y 10 de marzo, sí. <risa> 9 y 10 de marzo, la belleza de lo inacabado. Y aquí ya broche de oro para, para la celebración de este centenario de, de la voz, Borja. Sí.
15: Lo, el fin de semana, o bueno, no el fin de semana, más bien jueves, viernes, no pero la semana que exactamente coincide con el cierre del año completo después de haber iniciado la, las celebraciones del, del centenario en marzo de 2022, Eric Nielsen, nuestro director titular, quería incluir una obra paradigmática, que es la novena Sinfonía de Bruckner. Y has dicho la belleza de lo inacabado, pues la última obra que dejó escrita Bruckner y que la dejó sin terminar. En este caso, él se apuntó, si existe en el rock el club de los 27, ¿no? de uh -huh. los Janis Joplin, Hendrix y todos los que murieron a esa edad, pues está el club de los nueve, de las nueve sinfonías Que están ahí Beethoven, está Mahler, está que está Schubert, está Bruckner eh, y alguno más que, que le compusieron la novena sinfonía o no la acabaron o nada más componerla murieron, o sea que esto es, es la maldición y, y es una obra fabulosa como toda la música de Bruckner que gusta mucho a nuestro director titular como gustó a nuestros anteriores, a Gunther Neuholl y a Juan Jomena. Es, es una, y llevamos mucho esa, esa música en nuestro corazón y en nuestros atriles, la orquesta la vamos a ofrecer ahí el, en el Palacio Escalduna junto con un estreno de Gabriel Arcoreca con su nuevo concierto para piano y orquesta que va a interpretar el Gasteistarra Alfonso Gómez, que es un pianista fabuloso vive en Alemania y la música contemporánea la aborda, pero todo, otros repertorios también, y el programa también en este caso, solo con un cambio porque en lugar de con Alfonso Gómez y Arcórica iremos con Joaquín Achucarro y el concierto de Grieg, lo llevaremos una semana más tarde, exactamente jueves y viernes a Iruña, en el, en el, Baluarte, en el Palacio Baluarte y a Tafalla, el segundo día viernes esta Dale. novena sinfonía de Bruckner va a ser una experiencia tocar esta música tan grande en el centro cultural de Tafalla que, que tiene un buen escenario pero luego no es muy grande para el público aunque bueno que sí,
1: para... lo conozco sí
15: y, pero tiene un, un muy buen escenario y, y oye, pues estamos muy orgullosos de llevar también Bruckner a una localidad más
1: pequeña ¿no? de Navarra Claro, bueno, desde luego, esto, de esto podríamos hablar largo y tendido también, ¿no? De, de la necesidad de, de llegar a localidades es. más pequeñas fuera de, de las de grandes, grandes capitales. los grandes auditorios, ¿no? claro, claro. los grandes auditorios. Demás, Eso es.
15: ¿no? Algunas veces se hace lo de llevar a la gente a los lugares, ¿no? Con autobuses claro. y tal. Pero también hay que procurar llevar la música allá donde ellos están, ¿no? Esto lo hacemos en, en los veranos cuando vamos por las localidades costeras, por Vizcaya, mm. y con nuestro programa de cámara en Vizcaya con grupos más pequeños. Pero hay que llevar a veces también
1: esta gran música allá donde la gente lo tenga cerca. Y hay que traerla a la radio. Para ello invitamos aquí también a Borja Puyol, director técnico de La Voz. Borja, es que Casco. Suri. Agur, Villararte Gustio y...